0: Está no ar o o podcast do Vida de Treino. Ok, Alvin. Alvin. Alvin! Okay. E aí, galera? Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, seu podcast semanal sobre carreira. Toda segunda, um novo episódio no iTunes, SoundCloud e, é claro, também no vidadetrainee.com. Aqui quem fala é Cincha, autora do Vida de Trainee. E fim de ano, né, pessoal? Vocês sabem, além de festas e comemorações, que a gente já abordou no episódio passado, essa é também é uma época que a gente meio que para para refletir sobre o ano que passou, é aquela época do balanço, tanto nas companhias, nas empresas, quanto internamente, né, a gente meio que faz um balanço do que viveu. E é uma época também de retrospectiva, de analisar tudo o que aconteceu ao longo do ano. E daí, aproveitando esse clima, a gente montou aqui uma lista dos melhores do ano. Que, claro, não tem a intenção de ser uma lista definitiva. A intenção é apenas trazer um pouco da nossa visão. E como o Vida de Trainee sempre teve uma abordagem muito relacionada à carreira, né? o próprio tema do podcast é esse, eu procurei aqui fazer uma lista bem focada com livros, filmes e outras indicações que estão diretamente relacionadas ao seu desenvolvimento profissional. Sendo que, assim, como eu acho que para ser um profissional completo, não basta ter apenas competências técnicas, é né? preciso ter uma grande bagagem cultural. E é por isso que, para complementar a lista que eu montei, eu convidei a Maria. Tudo bem, Maria? Tudo bom, Cíntia. Olá para quem está nos ouvindo. É sempre bom estar de volta,
1: agora eu tô ficando mais assídua e espero que vocês gostem hoje do podcast que a gente
0: preparou, que foi preparado com muito carinho. Pois é, e como eu tava falando, eu chamei a Maria justamente pra trazer essa questão cultural, por quê? A Maria, né, gente, ela tem, além de toda a sua vivência e experiência pelos quatro cantos do Brasil, ela também é uma pessoa que lê muito. Desde a faculdade a gente tinha o hábito de trocar informações, ideias sobre livros que a gente estava lendo, uma dava recomendação para outra, a gente uma emprestava o um livro para outra, até hoje a gente faz isso, está sempre fazendo essas trocas. E aí, como eu vi que a minha lista estava meio que restrita a um único tema, que é o de carreira, como eu falei, eu disse, poxa, vamos abranger um pouco mais essa visão, trazer um pouco do que a Maria está lendo, que eu tenho certeza que vai expandir aí os horizontes dos nossos ouvintes. Espero que vocês gostem. A nossa lista de indicações, como duas cinéfilas que somos, eu e a Maria vamos falar dos filmes que mais nos marcaram nesse ano de 2015. Maria, diz a tua indicação primeiro. Então, eu vou começar com um filme que me marcou muito, acho que ele concorreu ao Oscar de
1: 2015, se não, me desculpem pela informação errada, mas eu vou de Whiplash como meu favorito de 2015. Cinco, 6 e... Não é bem nessa velocidade. Porque assim, me chamou muita atenção, só fazendo uma breve história assim, do que é o filme. O filme conta a história de um menino que ele tá na faculdade de música e o sonho dele é ser um grande baterista de jazz. E aí são as aventuras e desventuras desse menino. E o quanto que ele abriu mão e o quanto que ele renunciou pra ser um grande baterista. O filme acompanha assim a vida dele nesse tempo de faculdade E na época que ele conhece assim Que você tem, sempre precisa de um tutor, de um mentor De um professor, de alguém que te inspire E aí ele pega um professor muito carrasco Que aqui eu faço alusão no mundo corporativo Para um trainee que passa num programa dos sonhos E tem um chefe muito carrasco que só quer te ferrar Eu te contei a história de como o Charlie Parker Virou o Charlie Parker, não é? O Joe Jones jogou um prato na cabeça dele Exato o Parker era garoto bom de saxofone, foi tocar numa gravação e. pisou na bola. O Jones quase decapitou ele por isso. E riram dele nos bastidores. Chorou até dormir naquela noite, mas na manhã seguinte o que ele fez. praticou. E praticou, e praticou com um objetivo em mente: que nunca mais rissem dele. Um ano depois, ele voltou para o Reno. Subiu naquele palco e tocou o melhor solo que o mundo jamais tinha ouvido. E o menino, ele consegue superar tudo isso. Então, assim, me chamou muita atenção, não só pela beleza da música, que tem trechos maravilhosos, mas pela atuação. São dois grandes atores. Acho que no link tá aí o nome dos atores. Inclusive, o acho que é J.K. Simmons, não é isso? Simons?
0: Isso, é o Miles Teller. É Miles Teller e J.K. Simmons, não é? Exato, J.K. Simmons pra... Quem é nerd esse assim, feito eu, vai reconhecer do JJ Jameson, do Homem-Aranha.
1: Bota o um anúncio na primeira página. Dinheiro vivo por foto do Homem-Aranha. Enfim, eu gostei muito pela atuação, lógico, dos atores. Mas também, assim, porque a gente consegue fazer um link com a vida nossa e, com assim, com, principalmente com a vida do trainee. Eu vi muito nesse filme... Aquela questão de você ir atrás dos seus objetivos De você renunciar a muita coisa Porque né, em cada escolha uma renúncia Então assim, do mesmo jeito que o menino Ele deu um fora na namorada Pra se dedicar na música Eu pensei bastante E vai acontecer o seguinte Eu vou continuar indo atrás do que eu quero E isso vai tomar cada vez mais O meu tempo E eu não vou ter tempo pra ficar com você E mesmo que eu fique com você Eu só vou pensar em tocar bateria eu vou pensar no jazz e nas partituras também e, por causa disso, você vai ficar com raiva de mim. Você vai querer que eu toque menos bateria e fique mais com você porque você não vai se sentir valorizada. E eu não vou poder fazer isso. No fim, eu que vou ficar com raiva de você por pedir pra eu tocar menos. A gente vai começar a se odiar e aí a coisa vai ficar bem feia. Então, por esses motivos, eu prefiro terminar assim. Ele... Parou, não, mas passou a conviver menos com a família, uh, se dedicou demais à música. Eu acho que muito tem a ver com o nosso velho e bom programa de treininha. Assim, até quanto a gente está disposto a abrir mão do que a gente gosta para conseguir conquistar. Os nossos objetivos.
0: Até porque o treininho, né, Maria? Muitas vezes precisa se mudar, né? Você é que pode dizer, né? Ir lá pra várias partes do país, inclusive partes um pouco mais remotas, que não tem aeroporto, não tem shopping, enfim... Isso, é tipo, o
1: amor constrói, o treine destrói. <risos> Maria,
0: não vamos desanimar. <risos> Já estamos na época de fim de ano que algumas pessoas ficam um pouco mais introspectivas. Emotivas. É, emotivas, né? mas, enfim, é uma grande experiência, Maria. Faça o um e-mail daí. <risos> só assim, eu adoro o programa de treininho nada contra, tanto que fiz vários. What?
1: Mas é só assim, pra que a pessoa tenha a consciência do que ela vai renunciar e que não existe sucesso de graça, sabe? É tudo fruto de muita dedicação, muito suor, muito choro. E se no final é aquilo mesmo que você quer, vai em frente, boa sorte. E eu e o pessoal do Iplash estamos aqui para provar que vale a pena insistir.
0: Legal. E para quem ficou curioso com a afirmação da Maria, né, eu já fiz vários treinis, você pode acompanhar toda essa história na edição 15 do nosso podcast, quatro vezes trainee. Contou com a participação da Maria. Vou colocar o link aqui no post novidadestraining.com. Então vamos agora a minha indicação, né? Para mim assim é muito difícil abrir mão de indicar o divertidamente que é o longa de animação da Pixar desse ano. Eu sou louca pelos filmes da Disney e da Pixar. Foi um filme incrível, acho que mexe muito com a nossa cabeça. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Mas a ideia que eu trouxe foi de trazer indicações sobre carreira. A minha indicação de filme é Um Senhor Estagiário. Esse foi um filme que passou batido nos cinemas A mídia não divulgou muito Mas é um filme que eu gostei muito Ele tem a Anne Hathaway e o Robert De Niro No elenco o filme tem uma premissa bem simples e bem diferente. Assim, No, no filme, a Anne Hathaway é a fundadora de uma startup super bem-sucedida que bombou em pouco tempo na área de moda. Ela vende peças online de uma forma diferente das outras empresas. E como toda startup ela é bem voltada para inovação e para fazer coisas de uma forma diferente, e aí no filme surge essa ideia de trazer estagiários seniors, quer dizer, pessoas mais velhas mesmo, estagiários idosos, literalmente, para que eles possam levar para a empresa toda a experiência que eles tiveram ao longo dos anos. Onde você se vê daqui a 10 anos?
1: Quando eu tiver 80. Espera eu não percebi que tinha 70. Isso. Ah, essa pergunta não funciona para você, né? Então vamos riscar isso aqui e continuar.
0: É, no filme até surge a pergunta, mas por que, que uma pessoa com toda essa experiência ia querer... Deve ir para uma vaga de estágio. A questão do filme é justamente de que essas pessoas estão aposentadas e já estão naquela fase da vida que não tem muito o que fazer, não tem um propósito. E a ideia é que essa pessoa volte a ter um motivo para acordar de manhã logo cedo, super empolgado e trazer todo esse conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos para dentro daquela empresa. É uma ideia bem diferente, né? Enfim, é uma mentoria meio que inversa, né? A gente tem um estagiário mais velho e trazendo toda a sua experiência... Para a empresa, assim. Foi, eu, achei, eu achei fantástica a ideia. Até cheguei a discutir esse filme um pouco no podcast que eu falei sobre diversidade com a Adriana Ferreira, da IBM. E foi bem bacana nesse podcast, porque a gente discutiu a questão de que muitas vezes as empresas não contratam estagiários mais velhos. Esse é até um pequeno drama que os trainees vivem também. Sempre me perguntam a questão sobre limite de idade. Ah, eu tenho 28, 30 anos, estou muito velho para ser trainee. Então, assim, o filme me chamou a atenção por isso, mas ele traz muito mais coisas. Assim. É interessante essa questão da idade, porque além de ter toda essa questão da experiência do Robert De Niro que faz o papel do estagiário mais velho, né, do estagiário sênior ao longo do filme também você vê todo o drama da Anne Hathaway, que é a CEO, fundadora da empresa, porque ao mesmo tempo que é aquela pessoa criativa, inovadora que fez a empresa chegar até onde chegou, como ela é muito nova, ela não tem aquela experiência, aquela maturidade que se espera de um CEO, né? Ela tem todas as dificuldades de ser centralizadora e vários outros problemas, inclusive chega põe em cheque, né? Durante o filme você ver o dilema que ela está passando de será que não é melhor eu contratar uma pessoa mais velha para assumir esse cargo na empresa para poder que a empresa possa crescer num, num, num ritmo mais estável enfim com mais segurança né? enfim é ao longo do filme você vê todas as dificuldades que ela tem de gestão por não ter essa experiência né? ela tem toda como eu falei todo aquele espírito jovem empreendedor para frente inovador mas ela não tem nenhuma experiência com gestão e aí, acho que, é, enfim, é uma grande, uma grande sacada do filme. Infelizmente, ele ainda não tá disponível em DVD, pelo menos até o último momento que eu chequei. Mas acho que em breve deve sair. Por enquanto, eu vou colocar o vídeo do trailer para vocês conferirem. E assim que sair o filme, para comprar o DVD, Blu-ray, etc., eu vou colocar também o link aqui no podcast.
1: Mas que beleza, São Francisco! Zoaram a pizza? Não basta o abacaxi? Agora é isso!
0: Então, Maria, passando agora para o nosso segundo item, que são os livros. Olha, para ser sincera, eu tive muita dificuldade com esse item, porque esse foi um ano que eu comecei a ler muitos livros... Mas eu não acabei quase nenhum. E aí eu fiquei na dúvida, assim... Puxa, eu pensei assim, até numa história, né? Não, assim, não, puxa, maldição... Alguém jogou uma maldição em mim... Você nunca mais vai acabar <risos> um livro. Eu pensei numa personagem que sofria desse mal, assim... Ela foi amaldiçoada com isso. Não é possível, assim... Eu não tava conseguindo terminar quase nenhum livro. E, assim... Por vários motivos. Tanto porque eu peguei muitos livros que não me empolgaram, assim, não me convenceram, né? E também por livros que até estavam interessantes e tudo mais, mas a vida acontece, enfim, mil coisas acontecem e você termina tendo que abdicar de algumas coisas e eu terminei interrompendo muitas leituras. Mas, dito isso, a minha indicação de livro é até um pouco diferente, a princípio, que é a Startup de 100 Dólares, do Chris Guillebeau. Da editora Saraiva. O livro foi publicado em 2012, se eu não me engano, mas ele ainda está super atual. E, assim, a princípio, vocês podem até ficar meio confuso assim, poxa, a Cintia tá indicando um livro de empreendedorismo, mas eu pensei que o site fosse mais para quem quer ser trainee e tudo mais. Mas, na verdade, eu acho que tem tudo a ver com a época que a gente está vivendo aqui no país. Eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes que estão aí há algum tempo já procurando emprego, procurando uma oportunidade, e ainda não conseguiram. E esse livro é muito bacana, não para você ter essa ideia de ah, vou fazer o meu negócio, vou bombar, vou ser o novo Marx do Quebec. Não, não é isso. Assim, o que eu gostei do livro é justamente isso, porque o autor ele defende a revolução do micronegócio. Então, para ele, o que é, que é o micronegócio? É justamente aquela oportunidade que é desenvolvida apenas por uma pessoa ou por uma equipe bem pequena, de duas, três, quatro pessoas. Ele não estava focando nessas startups com modelo escalonável. Não queira imaginar que você vai abrir uma startup de 100 dólares para virar o novo 99 táxi ou, não. enfim, o novo WhatsApp. Não. E aí, assim, uma coisa bem bacana que eu achei no livro é que ele traz vários exemplos bem práticos de, de pessoas que fizeram coisas simples e que deram certo. E aí, um desses exemplos é de um cara que, logo na época que o Evernote, né, aquela ferramenta de anotações, organizar anotações, logo na época que foi lançado, não era uma ferramenta nova, não tinha ainda muitas instruções, não era tão intuitiva, não era tão clara. E ele ficou apaixonado, fissurado pela ferramenta e criou um super manual, super completo, super detalhado e começou a vender online o e-book do manual por 25 dólares, que é um valor bem alto para e-book ainda mais online e tudo mais, sem ser por uma editora mas assim, era tão bom o material dele que vendeu muito, vendeu milhares vende até hoje, ele tem feito novas edições mas assim, o que foi mais legal da história é que a própria empresa, a Evernote, entrou em contato com ele e ele, assim, quando soube, ele... Ai, nossa, vão mandar eu tirar do ar, né? Vão dar uma bronca, mas pelo contrário. A empresa disse, cara, tu é muito bom, a gente quer te contratar. Uau. E aí, resultado, até hoje ele trabalha pro Evernote e, em paralelo, continua lançando novas edições desse manual. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que se você está, de repente, num momento que você faz um tempo já que está procurando uma oportunidade não consegue, você pode começar a mostrar seu trabalho de alguma forma. Você pode começar a escrever artigos sobre a sua área, você pode começar a colocar um portfólio online se você for da área criativa enfim, você pode até conferindo no livro, ter várias ideias de como fazer isso e de repente até começar um negócio pequeno para você, digamos que ir se virando enquanto não encontra um emprego ou mesmo, isso pode facilitar com que você consiga uma oportunidade enfim, falei muito, mas fica aqui a dica Maria, qual a sua recomendação de livro? Nossa, só um parênteses,
1: eu fiquei super curiosa com essa startup de 100 dólares. Se você tiver em casa, me empreste, por favor. É Do meu livro, eu li muito esse ano, muito, muito, muito. Comecei a fazer uma coisa que eu não tinha costume, que era ler vários livros ao mesmo tempo. Até eu me superei nessa minha nova característica, eu li demais. E eu vou ficar com um livro que chama Infiel. Eu espero falar o nome da autora correto, acho que é Ayaan Irciale. É uma história de superação, é uma história que me inspirou muito. E é basicamente o seguinte, ela nasceu na Somália, a escritora, de uma família tradicional, mas eles não tinham muito dinheiro. Na verdade, se você comparar a vida dela com o resto do mundo, você pode dizer que ela vivia praticamente na miséria. E ela era de família muçulmana, foi super reprimida, foi casada à força e ela acabou fugindo, foi refugiada na, na Holanda... Não é spoiler, tá, gente? Isso aí é domínio público. Ela chegou a ser deputada na Holanda. Então, assim, achei muito legal. Faz um link, assim, até com toda a situação do Islã que a gente tá vivendo hoje. Então, acho legal, porque muita gente vai fazer, nos programas de trainee, vai fazer teste de atualidades. Então, dá uma visão muito legal do Islã versus sociedade europeia. E você vê tudo pela perspectiva de uma muçulmana e depois vê a transição dela de muçulmana para uma mulher ocidentalizada. E tem também assim a questão de que o nosso esforço é capaz de coisas muito legais, coisas grandiosas. Ela não tinha nada e, de repente, ela chegou ao topo. Acho que muito legal a história dela. Uma história de superação, muito bonita, assim E também aborda a condição feminina, né? Toda a questão da opressão, as mulheres e como ela conseguiu ser maior que tudo isso. Foi muito legal. É, esse ano eu fiz uma cirurgia super longa Então não podia fazer muita coisa E esse livro me fez uma super companhia E me abriu a cabeça, sabe? A gente vê muito histórias de superação Mas... Foi muito legal ver uma mulher africana contando como ela conseguiu ser maior que todas as, as dificuldades que a vida apresentou a ela e como que ela venceu. Achei muito legal e fazendo um paralelo assim, com vida de trainee e com todo o pessoal que está aí buscando um programa de trainee. É, isso, é acredite em você, vai fundo e dificuldades virão. Mas você consegue superar se você tem muita vontade, assim, de, de lutar e de vencer. Eu achei uma história muito legal, achei super inspiradora.
0: Muito legal, Maria, essa história. Eu acho que encaixa muito com esse momento também. Porque, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas eu acompanhei muita coisa sobre feminismo e girl power, assim, esse ano. Teve, poxa, recentemente agora a série Jessica Jones, da Netflix, foi muito falado esse assunto de feminismo e de como lidar com abusos e tudo mais. E daí antes teve aquela campanha lá do primeiro assédio, pra falar sobre isso, lá da que Olga. Enfim, teve muitos casos. Casos, muitos comentários sobre enfim, Mulheres que superaram Dificuldades e tudo mais Acho que está super a ver com esse momento assim, E reforçando Além do que Maria falou do teste de atualidades assim, Você precisa ter Uma visão bacana Do que está acontecendo no mundo E sobre outras culturas, diversidade E tudo mais, então acho que Super válida a tua indicação Maria
1: Espera, alegria, você pode se perder Pense positivo, tudo bem
0: Positivamente penso que vai se perder snowman was a jolly happy with a E aqui Maria avançando para o próximo bloco a gente escolheu aqui o item de séries porque a gente é aficionada também por séries Pra ser sincera, eu não tenho assim, uma grande indicação de séries por carreira, mas queria que você começasse logo falando da tua, Maria.
1: Então, esse ano, assim, eu fui oficialmente coroada como embaixatriz do Netflix, né? Então eu assisti muita coisa, <risos> muita coisa mesmo do Netflix, super recomendo. E a série que eu escolhi foi a House of Cards. Eu achei sensacional, não só pela atuação do Kevin Spacey, mas porque eu consigo fazer um paralelo aí com a nossa querida vida de trainee, né? E pra quem tá começando, entrando no mundo corporativo... É, é bom a gente se preparar e saber que existe jogo político, existe gente com ambição desmedida, existe jogo de poder, é, tem gente que só vê de dinheiro e acho que a série ela mostra muito isso, a ascensão de um político, de deputado, a tão sonhada presidência dos Estados Unidos e tudo que ele é capaz de fazer para ele conseguir o que ele quer. Acho que é muito bom para a gente perder a inocência e achar que Ai, não existe gente tão ruim no mundo. Ai, meu Deus, meu mundo é perfeito. A minha empresa é super limpinha. São todos muito legais e muito éticos aqui. E é sempre bom assim, esse choque de realidade. Lógico, gente, é uma história, né? Eles, lógico que eles vão pecar pelo excesso. Mas, enfim, é bom ver toda a trama política, todo o jogo de interesses, tudo que o cara é capaz de, de fazer para conseguir o que ele quer. Bastam 10 segundos para esmagar as opções de mundo. Eu preciso cuidar para proteger a minha.
0: Pois é, House of Cards é uma série aclamadíssima pela crítica. Infelizmente, eu ainda não assisti. Eu acho que, como eu sei que ela é mais densa, toda vez eu meio que vou deixando na lista, lá na minha lista do Netflix, mas termino assistindo uma coisa mais leve. E daí, falando em coisa mais leve, fiz questão assim, de procurar alguma série que, de fato, tenha estreado em 2015, tentei garimpar o máximo possível para trazer algo novo. E aí, dentro da temática de carreira, ainda por cima foi mais difícil ainda, né? Mas o que eu encontrei aqui de bacana, The é Younger, é uma série bem atrelada ao que eu falei lá do Senhor Estagiário. Ela é uma série que traz uma quarentena, né? Uma mulher de 40 anos que se divorciou e toda aquela história. E agora ela tá procurando um emprego. E por conta da idade, ela não tá conseguindo nada. Até que por um equívoco, ela termina tendo uma ideia. E aí ela decide fingir que é mais nova, tipo bem mais nova vinte e poucos anos, e aí consegue a vaga de emprego que ela queria meio que provando que era por isso que ela não tava conseguindo encontrar nenhum emprego até porque no caso dela tinha o gap de ter passado muitos anos sem trabalhar né cuidando dos filhos e tudo mais
1: porque quanto mais velha e experiente a gente fica, menos desejável vai se tornando? Tá falando do seu casamento de novo? Não, procurar trabalho. Eu já devo ter passado por uma dezena de entrevistas. E essas mocinhas parecem ter um
0: prazer especial em esfregar a idade na minha cara. E é engraçado que mostra esse choque, esse conflito de gerações, e daí a chefe, que é mais ou menos da mesma idade que ela, termina implicando muito com ela, porque acha que ela é uma jovem, que quer roubar o lugar dela na empresa, assim, que, sei lá, é meio que fútil, e todos esses problemas que dizem da geração Y, de querer tudo pro agora, geração do eu mereço e tudo mais, e na verdade a personagem tem uma visão totalmente diferente, porque ela é uma pessoa super madura, ou seja, a série tem uma pegada muito engraçada de mostrar o tempo todo o conflito de gerações ao mesmo tempo que a personagem, por ser mais velha, não tá por dentro, não tá assim, bem antenada com as coisas que acontecem no mundo dos jovens, digamos assim e ela fica tendo que aprender sobre isso mas ao mesmo tempo a empresa conta com ela que ela é a pessoa jovem que vai se trazer as novidades para a empresa então assim, claro que a partir daí surgem várias situações engraçadas é uma série dessas curtinhas acho que tem tipo 12 episódios Alguma coisa assim. Foi a primeira temporada, eu acho que foi renovada. E eu acho que fica uma dica interessante pra você pensar em relações de trabalho de uma forma mais leve, né? A, a dica da Maria foi um pouco mais densa, né? Um pouco mais pra você pensar em termos de jogos de poder e tudo mais. E essa é uma forma mais descontraída os dias que você estiver mais querendo relaxar um pouco, mas ao mesmo tempo tá ligado ainda no ambiente corporativo.
1: Agora já é hora daquele palavrão.
0: Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle Yes! Então, seguindo em frente, temos aqui o nosso próximo tópico que é de vídeos. Na verdade, já deu pra perceber que eu e Maria, além de gostar de ler, a gente gosta muito também de estímulos visuais, digamos assim. já falou de filme, já falou de série. E não bastasse, né, não fosse o suficiente, a gente pensou aqui em vídeos do YouTube bacanas e legais. Então, a minha recomendação de vídeo é de um discurso que a Natalie Portman fez pra Harvard. No meio do semestre, do primeiro semestre, acho que mais ou menos em maio. Pra quem não conhece, a Natalie Portman é uma atriz super famosa, já ganhou Oscar com Cisne Negro, já participou de blockbusters tipo Guerra nas Estrelas e inclusive esse ano ela lançou um filme que foi ela que escreveu e dirigiu, vou colocar o link aqui no post também, mas voltando aqui pro discurso dela assim, foi fantástico, pra quem não sabe ela estudou em Harvard ela era uma aluna assim, super CDF na escola apesar de já ser atriz desde muito nova sendo que como ela fala no discurso ela começou a ser atriz num período pré-internet, então ela conseguia atuar sem que isso chamasse muita atenção no ambiente acadêmico, assim. ninguém tinha muita noção do que, é que ela fazia e ela no mês que ela entrou em Harvard foi o mês de lançamento do episódio 1 um de Guerra nas Estrelas e daí ela ficou, de uma hora para outra ela deixou de ser a mina CDF para ser a menina que entrou em Harvard porque fez um filme blockbuster. <risos> ela é... engraçado o discurso, porque você vê o quanto, mesmo uma pessoa que... Enfim, ela é incrível, tem um monte de conquistas, e ela tem as mesmas inseguranças que a gente. Assim, ela fala muito disso, ela... de como ela teve que superar assim essa coisa de sempre ter o estigma de que acham que ela era uma atriz bobinha e, na verdade, ela queria se provar como uma pessoa inteligente. E isso também entra uma questão bem interessante sobre essa coisa de fazer o que ama, assim, quando, sempre que, que é um discurso que tá muito na moda, e claro, faz muito sentido, mas também precisa ser visto com muito cuidado, né? esse negócio do fazer o que ama, todo mundo fica querendo fazer uma coisa com super significado e que vai revolucionar o mundo e que vai transformar o mundo, e assim, ela tinha meio que vergonha de querer ser atriz, assim, ela ela queria ser uma pessoa séria, assim, ela estudava literatura hebraica, enfim, ela estudou assuntos super complexos da faculdade, meio que para provar que ela podia ser inteligente, como se um ator, uma atriz não pudesse também ser inteligente, causar um impacto nas pessoas. Né? Então ela meio que fala disso no discurso assim, o tempo que levou para ela meio que aceitar que essa é a vocação dela e é isso que ela gosta de fazer, ela quer ser atriz e ela escolhe os filmes que vai fazer então ela, ela já tá a esse ponto né, então tanto faz ela fazer um filme super cabeça, quanto o outro considerado besteiro, e, enfim é isso que ela quer fazer, e ela encontrou uma paz consigo mesma, assim, de fazer independente dos outros acharem que isso é uma bobagem ou não, assim, então enfim, é bem interessante o discurso eu não tenho certeza se tem legenda, se tem alguma versão no YouTube com legenda, se eu encontrar vou colocar, mas enfim, vale muito a pena conferir. Vou colocar o link aqui no post também. I wish for you that your friends will be with you through it all. As my friends from Harvard have been together since we graduated. My friends from school are still very close. We have nursed each other through heartaches and danced at each other's weddings. We've held each other at funerals and rocked each other's new babies. We've worked together on projects, helped each other get jobs and thrown parties for when we've quit bad ones. Maria, qual é a sua indicação de vídeo?
1: Então, eu vou indicar um vídeo que ele não foi lançado em 2015 e longe disso, ele já é bem antigo. De duas pessoas assim que eu tenho uma admiração gigante, que é o Clóvis de Barros Filho e o Mário Sérgio Cortella. O título do vídeo é Ética e Vergonha na Cara. Eu gosto muito dos dois, eles sempre pensam o homem e as relações de trabalho, e o que é ética, o que é moral, de uma forma muito atual, e está super em voga essa questão ética agora, né? principalmente com tantos escândalos políticos. E eu acho super legal, assim, eles discutem filosofia de fato de uma forma muito leve, de uma forma fácil, engraçada. E que você se identifica, assim, você... Eles dão uns toques muito legais que você consegue tirar do YouTube e levar para sua vida pessoal e profissional. Eu acho que eles nunca caducam, eles nunca saem de moda, e eu continuo fãzado Há pessoas que dizem, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Precisa ter cuidado, porque pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem o que fazem. Não adianta, numa bela tarde, por exemplo, como hoje, às 17 horas, um sabiá andando... Ele, de repente, olha e diz Nossa, acho que está tão bonita a tarde Eu vou a pé pro Ninho
0: Então é isso, assim Só para reforçar o que Maria falou né, Que isso é um vídeo que nunca envelhece e A nossa ideia com essa lista De melhores do ano, como eu já falei, é trazer a nossa visão de tudo que a gente acompanhou, o que foi mais bacana, o que, que marcou mais a gente. Então, não necessariamente a lista é composta por coisas que foram lançadas em 2015, sim por descobertas que nós tivemos em 2015. Pode ser de algo que já existisse há muitos anos, mas que somente em 2015 nós tivemos a oportunidade de conhecer. Deixando bem claro novamente que essa é uma lista definitiva, não se propõe a ser o melhor do melhor, enfim, isso é uma apenas alguns insights que tivemos ao longo do ano e que dessa lista aqui já tem várias indicações, vocês vão talvez escolher dois ou três itens que acharam mais interessantes que combinam mais com você para de repente acompanhar, enfim comprar o livro ou procurar ver o filme no Netflix lançar lançar, enfim, comprar o DVD e tudo mais uh, eu tô triste pra andar, me dá só umas horas you better not cry e aí pra encerrar a nossa lista, nós colocamos o item em aberto de outros pra falar sobre outras experiências que tivemos que foram também marcantes, tiveram algum impacto de alguma forma na nossa vida não necessariamente pra queremos mudar o mundo, mas de repente nos trouxe alguma outra visão Maria, começa com a tua experiência.
1: Então, eu vou... A minha dica agora, afinal, é sobre teatro. Vou terminar esse podcast de uma maneira bem leve... No, das minhas dicas e eu vou de Risadaria que foi um espetáculo de stand-up que eu assisti aqui em Recife eu acho que o grupo, ele muda ele se apresentou em diversas cidades do Brasil e acho que no ano que vem tem de novo e não acredito que sejam as mesmas pessoas que se apresentaram aqui em Recife mas o, o host do do Risadaria foi o Marco Luke que eu acho que todo mundo conhece do TQC. o espetáculo assim, engraçadíssimo os caras são muito inteligentes mandam muito bem, eu adorei foi super divertido e eu recomendo demais, se ele não for esse stand-up, que seja outro, que te faça rir, te faça feliz, principalmente nesse fim barra início de ano. E é isso, foi leve, foi divertido e se você ainda tiver uma grana, acho que se você emendar com um bom restaurante, tá de ótimo tamanho como um bom programa para uma sexta ou um sábado à noite.
0: Pois é, e até aproveitando o gancho que Maria colocou de aproveitar um espetáculo de comédia, é interessante até que o Murilo Gun fala muito disso, de como o comediante sempre traz uma visão diferente, inusitada sobre as coisas. Assim, ele, o comediante ele tem uma forma de olhar para as coisas que ele percebe, às vezes, algum problema ou alguma situação que a gente passa batido no dia a dia, né? A gente não nota. E quando a gente ouve, né, no podcast, na hora é muito engraçado, mas de você, você, poxa, né, Se você for esperto, você vai identificar ali um problema Para de repente, encontrar uma solução, enfim, dentro da sua empresa ou com o próprio negócio. É bem legal os insights que muitas vezes surgem de shows, de comédia. Inclusive, já que eu falei no Murilugan, eu queria deixar como dica... O podcast do Murilo Ele lançou há poucos meses Ele publica direto Acho que umas duas, três vezes por semana É muito bacana O nome do podcast é Guncast do sobrenome, né, o Gun, do Murilo Gun, Guncast Eu Vou colocar o link aqui no post, mas se você entrar no SoundCloud, dúvida de trainee Tem lá os perfis que a gente segue, tem o perfil do Murilo, do Guncast, pra você acompanhar E resumindo, se você está sem tempo pra fazer as coisas que você quer É porque você está priorizando as coisas erradas E se você está priorizando as coisas erradas, você está de brincadeira na tomateira ah então aproveitando que eu falei aqui do podcast do Murilo, fica como minha dica final é, acho bacana recomendar um outro podcast, acho que a gente está vivendo um momento bem interessante aqui no Brasil e no mundo até que os podcasts estão crescendo né? depois de muitos anos, eles já existem há muitos anos na internet, mais coisa de 10, 15 anos já existiam mas apenas agora com a banda larga mais acessível para todos, o 3G, o 4G mais dados e tudo mais é que as pessoas estão podendo realmente curtir os podcasts baixar no celular, no smartphone ouvir no trânsito, no carro, no ônibus eu particularmente gosto de ouvir lavando louça de <risos> escuto no trânsito aí aproveitando que eu indiquei um podcast pra vocês eu queria pedir que se vocês gostam do Vida de treinir e do VTCast, que divulguem também o nosso podcast pros seus amigos pra conhecidos, familiares coloca lá o link no Facebook e também no WhatsApp, né de SoundCloud, se você estiver ouvindo o podcast pelo seu smartphone, você pode clicar lá em compartilhar e jogar nos grupos que você tem até tanto de amigos quanto os próprios grupos de trainee, né? Do pessoal interessado na mesma empresa. Geralmente o pessoal cria grupos também. Então, dá essa força aqui pra gente. Divulga o BTcast, Também outros podcasts que você conhecer. Acho que é um movimento bacana que tá surgindo aqui no Brasil. E no mais é isso, estamos encerrando a edição de hoje. Enfim, espero que vocês tenham gostado da nossa lista. É, vocês puderam ver que tem alguns itens bem diferentes do que estamos acostumados a ver em grandes veículos. Acho que a intenção foi essa. Trazer um pouco da nossa visão, enfim, saindo um pouco do lugar comum também. E no mais, um Feliz Natal para todo mundo. Não vou desejar Feliz Ano Novo ainda, porque ainda vamos ter o último podcast do ano, na próxima segunda-feira, dia 28. Se você tá ouvindo já em 2016, outro ano, bem, considera que eu tô desejando uma boa semana para você, então, se você tá ouvindo mais para frente esse podcast. Maria, uma mensagem final de boas festas os nossos ouvintes. Então, a minha mensagem final é de um Feliz Natal, de um Gobel para todo mundo, que
1: o ano de 2015 tenha valido a pena. Muito gás, muita energia positiva para 2016. Um beijo e eu volto em breve.
0: É isso aí, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo e boas festas. Você acabou de ouvir o VTCast Fique ligado e até a próxima.
1: Podcast editado por Léo Martins em São
0: Marcos Studio.